0: ТРАДИЦИИ С СЕРГЕЕМ Михеевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Традиция». И Сергей Михеев. И сегодня у нас в гостях военный историк, писатель, публицист Александр Борисович Шаракарат. Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте. Мы нашу передачу, нашу передачу сегодня посвятим 26 июля, дню военно-морского флота. Как известно, у нас последние годы достаточно широко отмечают эту дату. И я лично этому очень рад, потому что, мне кажется, наши военно-морские традиции крайне важно знать. И с точки зрения знания истории Родины, и с точки зрения истории наших побед, и нашей военной истории. Ну и вообще просто потому, что это очень стало зрелищное, зрелищное мероприятие, эти морские пар рада, мне кажется, производят очень серьезное впечатление на людей любого возраста и, честно говоря, порождают гордость за отчизну, но и, в общем, дают возможность в том числе и поговорить на эту тему и подискутировать, может быть, да, но и, в общем, я считаю, что сегодня имеет смысл нам вспомнить основные вехи нашей истории славные, да, вот, но, может быть, какие-то проблемы, если они возникнут, именно об этом сегодня будем говорить. Александр Борисович, ну, если можно, я понимаю, конечно, что для вас, как для специалиста, это общие места, но я вас уверяю, для огромного количества наших слушатели, это будет интересно, тем более, что специальную историю флота у нас никто нигде не проходит, я имею в виду там общеобразовательные. Если можно, давайте начнем вот с момента вообще возникновения. Вот когда можно говорить о том, что флот у России появился, ну и далее наиболее такие, ну скажем так, значительные вехи его развития? Официально
1: считается, что даты рождения э, российского флота 30 октября 1696 года, когда Боярская дума приняло постановление российскому флоту быть. Естественно, инициатива этого постановления принадлежит Петру Великому, и это действительно начало регулярного российского флота, который существовал и существует по сей день. Но надо сказать, что русские всегда были природными мореходами. И само название «Русь» откуда пошло? Ведь ни у скандинавских племен, ни у славянских племен нет ни одного племени, которое называлось бы Русь. А вот у тех же финнов термин Руси, «русь», «руси» обозначает гребцы. Именно так называли славяно-скандинавские дружины, которые ходили по пути из варя греки. Этнический состав дружин менялся в пользу славян. И Наиболее вероятная версия, что именно от слова «гребцы», от слова «моряки» пошло название Русь. Первый поход Руси в Константинополь отмечен в 860 году. Князь Аскуль привел около 500, ну, может быть, немножко меньше. Во всяком случае, грекам так показалось, что в греческих летописях написано, что он пришел к Цареграду, Константинополю. Причем не заохватывать город, а добиться равноправия для русских и византийских купцов. В торговле русские ходили и раньше через проливы, и так где-то на десять лет раньше арабские летописи сообщают хронисты о том, что в районе Кордовы были замечены несколько кораблей русского князя Аскольда. видимо, того же самого Аскольда.
0: В районе Кордова?
1: В районе Кордово, у берегов Испании, вот это да. и, и, и в Испании. Кстати сказать, нач... вот как раз конец девятого века, начало десятого века, русы, походы русов происходит до, до района современного Баку. На Каспии все время отмечается похода русов. Причем большие походы, по несколько, по много десятков кораблей. Кстати сказать, те же арабские историки, географы называли Черное море Русским морем. Почему они не путали? Это уже, например, Балтийское море они называли Варанг, Варяжское море. А вот Черное было Русское море. Именно на название Черное, кстати сказать, вели турки, захватив в 1553 году Константинополь. Они назвали по одну сторону пролива Черное, а по другую Белое. Белое море – это Игейское, которое раньше называлось Египетским, греческим морем, вот они назвали его Белым. Потом это название вернулось Игейское, а, к сожалению, название «Русское море за Черным морем» не вернулось, хотя, я думаю, в истории все бывает. Западные государства, в первую очередь католические государства, организовывали десятки крестовых походов, чтобы оттеснить Русь от Балтийского и Черного морей. Если на Балтике вспомним Невскую битву Александра Невского и побоище на Чутком озере, все хорошо знают, то мало кто знает, почему прекратилось судоходство русских на Черном море. Ведь после Аскольда и князь Владимир ходил, и Олег, и Игорь, все князья ходили периодически к Константинополю и требовали, чтобы византийцы соблюдали договора, то есть пуская русский купцов. В Константинополе был целый большой... Квартал около церкви «Святая мама». Там жили русские мореходы, паломники и купцы. И вот этот квартал был уничтожен полностью крестоносцами, которые ворвались, захватили Концентинополь в 1204 году. Они ограбили даже собор Святой Зои Софии. Ну, уничтожили русский квартал. После этого в Черное море вошли венецианские пираты, и э, пираты даже каталонские, то есть крестоносцы, Убили сотни судов, которые пиратствовали. Ну, они не только русских, конечно, но и суда другой национальности захватывали. И в начале XIII века произошел разгром русского судоходства, русского флота на Черном море. Кстати, лично я объясняю с этим и исчезновение Тураканского княжества, mm -hmm. которое существовало где-то с X века, оно исчезло где-то в начале 13 века. Давайте, считаю, что...
0: да, давайте поясним немножко. Это Мудраканское княжество, это славянское княжество, находившееся на территории Крыма. Правильно я понимаю? Да, угу. да есть... на угу.
1: территории Крыма и частично на территории Тамань, но в основном на территории Крыма.
0: Там, там, где в, да, в Керченский полуостров, там, где находится город Керчь, где вот как раз недавно президент Путин побывал на, на заводе «Залив», да, который тоже занимается в том числе и военным кораблестроением, ну а до этого там была греческая колония. Но это, Да, вот это очень интересно, кстати, я думаю, что об этом практически ну, очень мало кто знает. То есть фактически крестоносцы, крестоносцы завели в Черное море пиратов, которые в том числе потом, и, насколько я понимаю, и колонии там основывали, ну и и продвигали интересы
1: им это было все удобно но ну, ну, лучшая лучше известная история войны на балтике но кроме битвы александра невского битвы за балтику шли непрерывно еще до александра невского лет 50 и до самого начала 17 века непрерывно была борьба за балтику сведы высаживались в устение вы и даже строили там крепости первый раз вот лангскрона они построили крепость, где современная Охта, почти чуть ли не в центре нынешнего Петербурга, построили крепость. Через 20 лет пришли новгородцы, крепость сожгли, шведов вывели в расход. После этого их шведы еще много раз приходили. Бои шли с переменным успехом, причем русские не только оборонялись. По ряду причин и царские историки, и советские историки старались замолчать, Ушкуйников, русских мореходов, русских воинов, Ушкульники это фактически морской спецназ. Они равно смело действовали и на суше, и на море. Причем ушкуйники были это суда, первые суда, можно сказать, типа река-море. Они ходили и на море, и на суше. С 13-го, даже, 15-го века ушкульники много раз атаковали побережья Швеции, замки, города небольшие, и даже Норвегии. То есть в Ледовитом океане они ходили несколько раз, совершали походы на норвежцев, которые тогда периодически поступали в унию со шведами. Мало того, у школьники, вот у нас много лет, там, лет 200, говорят о быге Золотой Орды, о том, что Золотая Орда подавляла и так далее. Но в 90-х годах появились книги татарских историков, которые начали говорить о геноциде, татарского народа, совершенного ушпойниками в 14 веке, даже с 1450 года и до начала 16 века, ушпойники грабили татарские города. Действительно, правда, татарские историки преувеличивают насчет геноцида, но Волга в значительном мире контролировалась ушпойниками. Воевода Прокоп взял Астрахань, Хастаркань, как тогда называли, где-то было неудачно, позже Прокоп погиб в с татарами. Наши ушкольники ходили и по оби, они ходили и по Каме. Но смутное время привело к Столбовскому миру, в результате которого в 1618 году Россия была окончательно отброшена от Балтийского моря. Ну и от Черного еще раньше. Черное море с 1475 года полностью контролировалось, как и Крым, полностью контролировалось Туркой. Но... Петр Великий сумел воссоздать русский флот, если так говорить, потому что русские всегда выходили в море, они всегда были морской нацией. Победу русского галерного флота при Гангуте в 1714 году знают все. Но мало кто знает, что после этого, с 1715 по 1721 год, почти каждый год в летнюю навигацию русский галерный флот выходил в Ботнический залив была захвачена большая часть финского побережья, включая западное финское побережье, район Абло. Мало того, русские галеры высаживали десанты на территорию Швеции. Причем десанты не только пешие, но и конные. Сейчас никто не знает, что такое конная галера. Оказывается, были такие конные галеры, где от 20 до 40 лошадей помещалось и драгуны. У Петра не было практически вольников которые гребли на галерах. Был у Турок, у испанцев, у нас гребли солдаты, солдаты и драгуны. Так вот, драгуны и казаки также гребли на галерах. Ночью, вот здесь, вот я сейчас нахожусь на берегах Финского залива, в районе выборка. вот тут вот через эти места петровские галеры шли упрямо на запад, на Стапголем. По ночам они останавливались, солдаты высаживались, ели, пили, спали на берегу в Шхерах. От Березовых островов в районе Кронштадта и до Стопгольма можно пройти в шхерах, выходя в море лишь два раза Это в стратегических местах, где Гангут и Паркалаут. Все остальное в шхерах. Вот они там спали, ели, выгуливали лошадей, утром рано садились и опять гребли. И вот эти отряды русских драгон и казаков буквально терроризировали центральную Швецию до там где-то 10 километров от Ставгольма. Они уничтожали железодельные заводы Швеции, разоряли мысы, разоряли
0: замки. На мой Александр Борисович, да... Борис, сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим этот очень интересный рассказ через пару минут. Традиции Традиции с Сергеем Михеевым В эфире программа «Традиции». Это Сергей Михеев. у нас в гостях военный историк, писатель, публицист Александр Борис Широкарат. Мы продолжаем разговор об истории российского флота. И вот как раз остановились на очень, интересной, очень интересном периоде, когда галерный флот, созданный Петром, очень активно действовал в Ботническом заливе. Александр Борис, вот вы меня удивили, конечно. Я, честно говоря, ну, что-то знаю, что-то, конечно, многого не знаю. Вот про конные галеры я слышу в первый раз. И, как вы говорите, они совершали рейды, высаживали десант, сужали риды даже в глубь
1: да именно вот удары российского флота на мой взгляд сыграли самую важную роль в том что шведы вынуждены были подписать мирнештаский понимаете потому что петром при всех вопресссе совершил определенную ошибку на мой взгляд послав войска в германию и решив что шведы испугаются за судьбу своих владений в германии и пойдут на мир шведы не шли но когда русские появились казаки и драгуны появились в окрестностях Стопгольма, разговор пошел другой. И шведы вынуждены подписать нештатский мир, который, кстати, действует. Это было бы неплохо напомнить некоторым прибалтийским политикам. До сих пор никто нештатский мир не отменял.
0: А в чем его суть в двух словах, для того, чтобы тоже наши радиослушатели понимали?
1: По нештатскому миру большая часть прибалтики, в частности Эстония и части Латвии и прибалтийская территория, и все финское устье отошло к России, отошло навечно. И Рига, кстати, тоже. Все это отошло к России. Полезно помнить об этом. Да, Петр пробил окно в Европу, окно на Балтике. Но попытки Петра выйти в Черное море не удалось. Его дело завершил Екатерина Великая. Обратим внимание, только два государя русских, Петр Великий и Екатерина Великая, ни один другой на термин «великий» явно не тянет. Петр пробил на Балтике окно, Екатерина пробила на юге. В течение двух войн с огромными усилиями Екатерина, ее адмиралы, в первую очередь, конечно, Ушаков, огромное дело в создании русского флота внес Потемкин. Ну и, наконец, не будем забывать и о беспрецедентной акции Екатерины Великой, когда она послала флот в Средиземное море, чего со времен Аскольда, в общем-то, никто не делал. Русский флот вокруг Европы обошел, и вошел Идейское море. Ну, Чесменскую битву более-менее народ знает. Там был полностью сожжен турецкий флот русским брандерами и огнем русской артиллерии. То есть граф Орлов вместе с Адмиралом Спиридовым одержали блестящую победу, и Екатерина выбила по этому поводу медаль где горящий турецкий флот, и одно слово, был. Турецкого флота не стало. Но турки быстро построили корабли, новые корабли, новые эскадры. Но, тем не менее, еще четыре эскадры по пути первой эскадры Орлова прошло. Средиземное море. Русский флот на Средиземном море пополнялся. Турки даже боялись дать генеральную баталию. Русские корабли блокировали даже Босфор. Граф Орлов создал на Средиземном море даже русскую губернию. Она так и называлась архипелажная губерния. Около 40 греческих островов в Евгейском море присягнули Екатерине Матушке, приняли русское подданство. В порту Ауза, порт Ауза фактически из деревушки превратился в мощный порт, там графоров создал даже адмиралтейство. Адмиралтейство было до Аузы одно, в Петербурге. Еще, еще не было адмиралтейства а в Николаеве. Адмиралтейство э, создал в греческом, повторяю, порту Ауза. Греки поддержали русских. Была своеобразная кооперация. Десятки греческих судов присоединились к русскому флоту. И с 1770 по 1775 год все Восточное Среднаморье находилось под русским контролем. Война была выиграна, и русский флот ушел победителем из Средиземного моря.
0: Это очень, да. очень интересные вещи, про которые вот про это вот Адмиралтейство, Аузу и Архипелажную губернию, я думаю, что ну, большинство наших слушателей в первый раз слышат, да, и, в общем, конечно, это славная, славная, такая, славная такая история с этим была, но если можно, там пару слов буквально по поводу, по поводу вот событий, которые потом, ну, в дальнейшем уже позднее развивались на Черном море, известно, что там, скажем, были и трагические события, связанные с Крымской, с Крымской войной, и, и все-таки, несмотря на этом мы в итоге восстановили свое, свое присутствие. Вот если можно, вот, тоже продолжаем вот, вот эту тему.
1: Вы знаете, Крымская война произошла вследствие, может быть, несколько легкомысленных действий Николая I, который слишком жесткий условий к Турции принял по ближневосточному вопросу, не по Кавказскому. И тут на Черное море вышли флоты Англии. И, Франции. И к сожалению, Черноморский флот, не имея достаточного количества пароходов, даже вообще не имея практически мощных пароходов, кроме Шестанеса, он не мог противостоять. И следствием была осада Севастополя и потеря части Крыма. Дальше был мир, по которому Россия... Было обязано, было разрешено иметь, кстати, как и Турция формально, но Турция могла строить корабли в Египетском море и в любой момент перебросить на Черное море. Так вот, обе страны черноморские должны были иметь только по 4 корвета, 800 тонн водоизмещаемые, 4 шхуны. Вот тут... К сожалению, было бы неплохо сказать, что князь Горчаков, которому сейчас ставят памятники, показал себя очень, ну, как сказать, ограниченным политиком, мягко выражаясь, а в чем-то можно даже считать его врагом России. Он пообещал Александру II путем дипломатических депеш, там, циркуляров, добиться разрешения строить флота на Черном море. Бисмарк смеялся над русским бумажным канцлером и говорил ему, зачем вы... К Кирилю Горчаку, неужели вы не можете тихо строить с Николаев? И действительно, можно было это, никакого контроля не было. Сразу после окончания Крымской войны все государства Европы, лишившись, как бы сказать, русского надзора, который пытался ввести Николай I, начали задрались между собой. Две войны вела эта Италия против Франции, и против Австрии. австрийцы подрались в 1666 году с немцами. И лишь после разгрома Франции в 1870 году князь Горчаков издал циркуляр, по которому Россия денонсировала статьи Парижского мира 1855 года а в части строительства кораблей на Черном море. Но из-за Горчакова не было ни верфей, ни железных дорог, ни кораблей. И, к сожалению, первые по-настоящему боевые корабли, первые три барниновские, вошли в 1885 году. То есть, спустя 30 лет после парижского мира и спустя 15 лет, 15 лет после знаменитого циркуляра Горчакова о денонсации парижского мира.
0: То есть, попытки играть по правилам Запада, да, с ним договариваться, да. искать компромисс, они и тогда были абсолютно, абсолютно провальными. Александр Алевич, как же удалось восстановить свою мощь на Черном море?
1: С вашего позволения я все-таки немножко оторвусь на секунду от Черного моря. Дело в том, что поражение в Крепской войне привело к реформам многочисленным. Ну, и, как известно, отмена крепостного права и так далее. Но оно привело к кардинальнейшим реформам, я бы сказал, революции, кораблестроения, военно-морском флоте. И русский флот впервые со времен Екатерины Матушки, которая посылала в Средиземное море эскадры, вышел в океан уже через... Два года после окончания Крымской войны, 1857 год, первые эскадры паровых судов, которые строились, начали строиться во время Крымской войны, они строились в Архангельском в Кронштадте, они двинулись на Дальний Восток. И почти каждый год, 57-59-60 год, русские эскадры шли на Дальний Восток, они проходили вокруг мыса города, вокруг мыса доброй надежды, постоянно в Индийском океане. Тихом и в Атлантике постоянно развивался русский флаг. Так было до 1904 года, до начала войны с Японией. То есть русские эскадры, формально это был Балтийский флот, было установлено присутствие флота российского во всех океанах. Что же касается Черноморского флота, то восстановление было связано с тем, что война 1877-1878 года с турками была не совсем удачной за отсутствие флота который не мог бы защитить наши берега и обеспечить снабжение русских войск. Мало того, занятие Босфора. Российское правительство и Александр II, и Александр III очень опасались того, что, как и в Крымскую войну, в проливную зону войдет британский флот. Вот это была главная боль русского правительства. И началось строительство флота для захвата Босфора. И уже к 1905 году в строй вашего шесть черноморских броненосцев, мощных, которые превышали по своим боевым возможностям турецкий флот, наверное, раза в 2-3, а может быть, да, да, какой 2-3, наверное, 4-5. Турецкий флот был бессилен перед русским флотом. Причем впервые строились броненосцы типа Екатерина II, и которые имели носовой зал не две 12-дюймовые пушки как британские броненосцы, броненосы всех стран, а четыре. То есть по носовому залпу один наш броненосец мог драться с двумя британскими. Для чего это было сделано? Исключительно для боя в проливах, в Дарданеллах или в Босфоре. То есть бой в Босфоре отрабатывался. Вот, кстати сказать, мало кто знает, адмирал Макара был послан боевой офицер, герой русско-турецкой войны, который атаковал на минных катерах, Турецкие броненосцы в 1877 годах вдруг был послан на буксерчик Тамань, который находился в Константинополе. Ну, зачем это? Ах, это все из каких-то дипломатических соображений, напомнить турков, это ерунда. Опять же, говорили о том, что Макаров проводил многочисленные географические исследования. Он действительно обнаружил два течения в Босфоре, верхнее и нижнее, в разных направлениях. Вот. Но как он обнаружил? Это был не только блестящий офицер, но и блестящий разведчик. Он готовил Россию к захвату Босфора. И им с этого небольшого суденышка Тамани были проведены пробные минные постановки в Босфоре на глазах у турок. Правда, мины были с инертным снаряжением, но мины герцог ставились на фарватерах Босфора. И тут Почему делалось это так, что турки узнали десятилетиями спустя об этом. И когда ставились вот эти мины, Макарову удалось обнаружить, что течение-то два. Ну, потом была несчастливая, к сожалению, русско-японская война, она довольно известна, был позор Сусимы. Но, опять же, сразу же, после, буквально уже через 2-3 года началось возрождение русского флота. Каждый раз, когда длительное время, например, вот с Крымской войны, 50 лет прошло, когда флот был бездействующим, флот не принимал участие в боевых действиях. И опять же появились рутинные адмиралы, наши инженеры, моряки, были, боюсь показаться классным патриотом, но лучше вы мире. наши инженеры Абукского завода сделали в 1895 году 305-миллиметровую пушку в 40 калибрах, которая была одной из лучших, не скажу, что лучше, но одной из лучших мира. Адмиралы делали таблицы стрельбы на 6 километров стрельба. И только после русской-японской войны сообразили на, до русско японской войны, лучший наш артиллеристов, морской генерал майор Забудский, говорил, их молодость начал смеяться над молодыми офицерами. Вот что с ума сошлись на 10-верст стрелять, после русской-японской войны начали стрелять из тех же пушек на 12. Пришли к власти, задрали стволы под 45 градусов. И стали стрелять и из этой же пушки, и этими же снарядами, стали стрелять где-то на 26 километров. А потом, сделав снаряды образца 28-го года, более обтекаемых, и чуть объективы стали стрелять уже за тридцать
0: ну в общем вот. наша, наша, способность, наша способность выходить Нет. из кризисов и приспосабливаться к проблемам да. она всем достаточно хорошо известна и история флота это продемонстрировала у нас очень немного времени я хотел бы вас спросить ну может быть буквально несколько слов да, в год 75 летия победы о том какую роль флот сыграл в годы великой отечественной и второй мировой войны Флот
1: сыграл огромную роль в Великой Отечественной войне, которую мы, мы до сих пор даже недооценим. Именно флот спас Ленинград. Его спасла морская артиллерия. Морская артиллерия – это не только артиллерия кораблей. Ведь морякам все форты подчинялись морскому командованию, и там были моряки-артиллеристы целиком. Кроме того, вся железнодорожная артиллерия принадлежала тоже флоту. Наконец, морской полигон, там было отстроено шесть батарей сверхтяжелой артиллерии. Артиллерия флота поражала цели в ТУ немцев и финнов на расстоянии до 40 километров. Путь доходило до того, что советские железнодорожные установки подходили к линии фронта и внезапно открывали огонь по аэродромам, например, по немецким аэродромам в районе Гатчины. Там были аэродромы подскока для бомбежек Ленинграда. И вот когда партизаны доносили, собираются германские самолеты, наши железнодорожные установки, наносили удар почти за 40 километров. И что самое интересное, мало кто знает, что наши моряки на железнодорожных установках не потеряли ни одного железнодорожного транспортера из примерно 50, которые участвовали в обороне Ленинграда. Ни одного. Это было долго рассказывать. Сделано за счет великолепной маскировки, за счет мобильности. Они наплевали на все старые наставления, что там... Переход установки с одного места на другое 40 минут занимал по военным требованиям, наставлениям, уставам. Они уходили за 5 минут, подняв ноги, то есть само опоры, совершенно в диком состоянии, но уходили на другое место, пользуясь рельефом мест, и так далее. Ладожская флотилия обеспечивала продовольствием Ленинград. Без ладожской флотилии, без э, моряков ладожской флотилии Ленинград просто погиб, погиб от голода. А, наконец где бы ни было, на любом фронте, моряки совершали чудеса героизма и подвигов. Это стандартная фраза, но именно, именно так. Арктику возьмем. Обеспечение движения кануев как запада, так и по всем пути. Это делали наши моряки. Немцы сосредоточили сорок 1942 -го года. Несколько десятков подводных лодок в они действовали вплоть до мыса Челюшкиной в баренцево море. Тем не менее, на наши моряки со сравнительно с терпимыми потерями проводили в обе стороны караваны. Наши подводные лодки нарушали немецкие коммуникации в Норвежском море. Мы мало знаем о речных флотилиях. Вспомним хотя бы, что, например, Дунайская речная флотилия прошла с боями от Черного моря. Полторы тысячи километров, около полутора тысячи километров, посчитайте, вверх по Дунаю, в самое сердце Европы. Дунайская флотилия освобождала Белград. Дунайская флотилия освобождала Братиславу.
0: Я считаю, что история нашего военно-морского флота, она настолько обширна, что обсуждать ее можно очень долго. Я благодарю вас за то, что пусть галопом по Европам, но мы все-таки о чем-то смогли рассказать. Думаю, что мы встретимся еще. Я поздравляю всех с Днем военно-морского флота. И особо благодарю военного историка и писателя публициста Александра Бориса Шарикарада. Это была программа традиции Сергей Михеев, спасибо, до свидания.
1: Разрешите мне тоже поздравить наших моряков э, с праздником. Да. Удачи вам. Традиции.